0: ברוכים הבאים, אוהדים לשמחה, ועוד מעט שבת שלום. גם סוכות, גם שבת, זה שתי מצוות, אגב, שנכנסים אליהם עם כל הגוף, שומרים את זה, לא שעושים את זה ביד, או בפה, או ברגל, זה... עם כל הגוף נכנסים לסוכה, ועם כל הגוף נכנסים לחוויית השבת, יש כאן איזה חוויה כוללת, שבת וסוכות. אז מה קורה בשבת הזאת? מה מיוחד בה? האם היא פשוט עוד שבת של השנה וגם... חג הסוכות ככה חל עליה, מתרחש בה. יש פה שילוב מאוד מעניין מבחינה הלכתית וגם מבחינה רעיונית, השבת המיוחדת הזאת של חג הסוכות תשפ"ג שלפנינו. ניגע בכמה נושאים. בואו נתחיל בקריאה בתורה. דבר מאוד מעניין. אין פרשת השבוע, אה, בשביל אחת כמוני שדי מכורה לפרשה, שבארץ נהדרת עושים עלי חירויים אה, על זה שאני אובססיבית לפרשה, עצרנו רגע עם פרשיות השבוע השוטפות, יש קריאה מיוחדת בתורה. זאת קריאה שגם חג הסוכות מוזכר בה, אבל לא רק. בדיוק שמעתי לו מזמן על ילד בר מצווה שקצת התבאס, יצא לו, הבר מצווה היא בשבת, חול המועד סוכות, השבת. ואז אין לו פרשה, אז מה? והסבירו לו שזה דווקא דבר נורא מיוחד, כי הקריאה היא על מה שקורה אחרי חטא העגל. בעצם, אחרי שהעם אה, עשה עגל זהב, רגע, נלך עוד יותר אחורה, אחרי שהם קיבלו את עשרת הדיברות, משה עלה עוד פעם להר, ואז הם עשו עגל זהב. ואז הוא ירד לוח, לוחות הברית, עשרת הדיברות, ועלה למעלה. והרבעים יום, וזה מתואר, זו הייתה הקריאה, זה מה שיקראו בשבת בבוקר בבתי הכנסת, ברחבי העולם היהודי. משה מבקש מחילה. ואז הוא מקבל שני לוחות אבנים מחדש, שלמים, עשרת הדיברות במובן מסוים שמלוות אותנו עד היום, כי הראשונות נופצו. כלומר, בשבת הזו, ככה אמרו לו, אותו ילד בר מצווה, קצת מבואס, זאת השבת שבה חודשה הברית בינינו לבין אלוקים. זאת השבת האמיתית, לא רק הברית בינינו לבין אלוקים. זאת השבת האמיתית שבה נתנו את עשרת הדיברות. אז ז, זאת הקריאת בר מצווה שלך, אה, שמזכירה לנו שיש סליחה ומחילה וכפרה, ואפשר להתחיל מחדש, והיא מזכירה לנו כל כך הרבה דברים יפים. בהמשך הקריאה באמת מוזכרים שלושת הרגיל, הרגלים, גם פסח, גם שבועות וגם סוכות, קוראים בסוכות, על סוכות בתורה. זו קריאה הקטע הזה של הלוחות השניים, תמיד לי, לי אישית מזכיר את ההבדל בין פומבי לבין פרטי. בין ציבורי לבין אישי. וזה לא רלוונטי רק למשה שם במדבר, למשה רבנו, רלוונטי לכל אחד אה, כאן ועכשיו. מה אתה עושה ומשתף ומספר ומזמן את כולם לחיים האישיים שלך, ומה אתה עושה בצורה יותר נסתרת, ומה מהשניים יותר נצחי, יותר אמיתי. וזה די מדהים, מעמד הר סיני. אם הייתי באה לילד בגן, אומרת לו, צייר לי את מעמד הר סיני. הוא היה מצייר את כל הברקים והרעמים והלוחות הברית וכל העם, נשים, גברים וטף, כולם עומדים מסביב, וואו, מעמד. אוקיי, איך הסתיים המעמד הוואו הזה? לצערנו, בכישלון. עגל זהב, ניפוץ ולוחות. מתי באמת קיבלנו את הלוחות? איזה מעמד הר סיני היה שם? שש, שום מעמד הר סיני, בן אדם אחד. האירוע הכי אינטימי, הכי פשוט. תראו בפסוקים. ויאמר השם אל משה. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. 40 יום משה התחנן להתפלל לקבל את המילים האלה, שהוא מקבל מחדש את עשרת הדיברות. פסול לך. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. אתה תקבל מחדש את עשרת הדיברות, את כל העקרונות, אבל איך? איך תקבל אותם עכשיו מחדש? אז מה, תקרא שוב לעם? נעשה מעמד הר חוזר? הפוך. ואהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל ירה בכל ההר. גם הצאן והבקר, אל יראו אל מול ההר ההוא. וואו, אפילו הפרה לא יכולה שמה קצת ללחך עשב. אינטימיות מוחלטת. מעמד הר סיני הראשון מול מעמד הר סיני השני, אף אחד לא קורא לו מעמד הר סיני, זה פשוט משה ואלוקים, זה סיפור על משהו שהוא גם גדול ופומבי וחולף לצערנו ולא מחזיק מעמד, ומול משהו שהוא אישי יותר. והוא נצחי עד היום, זה מה ש... זה מה... 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 מה סיני שמלווה אותנו עד היום. ואם מישהו לא הבין, אז רש"י ככה עוזר לנו. מה זה אומר, ואיש לא יעלה עמך? תעלה לבד בעצם. הראשונות, הוא אומר, הלוחות הראשונים בעצם, הלוחות הראשונות. על ידי שהיו בי תשואות וקולות וקהלות, תשואות זה רעש, קולות זה רעש, קהלות זה להקהיל אנשים, זה קהל, זה קהילה, זה רעש, בגלל כל הפומביות שעלתה בהן עין רעה. אין לך יפה מן הצניעות. כלומר, מה שרש"י אומר לנו על המעמד הזה של אה, לוחות הברית השניים, האמיתיים, שאף ילד לא יצייר בגן, אף אחד לא מדמיין את מעמד הר סיני הזה, זה לא, הוא לא הפופולרי, הוא לא הוויראלי, אין לך יפה מן הצניעות. הרבה מאוד פעמים דברים אמיתיים אה, הם אישיים יותר. אתה לא כל היום צריך לספר לכל העולם, כל הזמן, כל דבר. יש גבולות שהם דברים שהם שלך, ובדרך כלל אלה הם הדברים היותר אמיתיים בחיים. אה, זכיתי בקיץ האחרון קיץ, מסורה, בניו יורק, עם נוער שעובר שם חוויה מדהימה, בקטע הזה של הפרטי והציבורי. מדובר בנוער אמריקאי מכור סלולרי, שמפקיד את הסלולרי בכניסה למחנה, הוא מקבל אותו בסוף הקיץ, כחודשיים אחר כך, בסוף אוגוסט. זה ניסוי. במובן מסוים זאת גם התעללות. כי הילדים האלה אה, לא יכולים להתקשר להורים. זה נעשה בצורה קיצונית, ממש... היא מוחלטת, לא מתקשרים להורים להגיד שבת שלום. הם לא מקבלים תמונות, הם לא שולחים, הם לא מתעדכנים בחדשות, הם לא עושים משחקים, הם לא מחוברים לרשתות, הם חודשיים במצב של עוף. אבל מה שהבנתי שם זה שבחודשיים הם במצב של און, שהם כל השנה לא היו. עשרה חודשים בשנה הם עוף, כי הם בתוך הזומבים, בתוך המסך, ופתאום הם און. פתאום אתה מדבר עם בני נוער, הם מסתכלים לך בעיניים, זו חוויה מדהימה, מסתכלים בחודשיים האלה שאלתי אותם הרבה מאוד פעמים אם הם מתגעגעים לסלולרי, כמובן שהתשובה הייתה כן, אבל בסוף בסוף, בסוף החודשיים, כששאלתי, אתם רוצים אותם בחזרה? הנה, הסלולרי מגיע, תיעדנו איך זה חוזר להם ליד. אתם רוצים אותו בחזרה? והתשובה הייתה לא. טוב לנו ובריא לנו וחופשי לנו, בלי השעבוד למכשיר הזה. אנחנו בדיוק על הנקודה הזאת של פומבי וציבורי, נראה עכשיו שתי חניכות במחנה, מסכמות 60 יום don't feel feel so so and I I I I I I I like like, like like, like, like,
1: like, Like, it's it's so good good, that, that like, we're always always on our phones, and now that we get a a a break from it, it it. feels like, good. Like, I feel relaxed. You don't always need to be stressed, stressed like, take take picture picture with her, take a picture with her, her, like, just so much more free without it. I definitely think about about, myself, myself, the way look look? look less often than I would if I had my my phone, because I'm not constantly stressed about, like, how do let let like, let me look at myself, let me take my camera, let me at out camera, see how I look. It's so much, like,
0: er without it after this
1: long summer and they're going back to the campus on their way out. On a little deep level I think they don't want it back they appreciate uh, the freedom it gives them not to have. Him. So it's
0: quite sad you're gonna give it back to them.
1: Bittersweet, bittersweet.
0: אז טוב, אפשר עוד לדבר הרבה על באמת, גם אני עברתי שם תהליך איתם אה, לאורך הקיץ, אבל לא, הטלפון שלי היה איתי. אבל אה, אני חוזרת שוב, חלק מהמסר בקריאת התורה שלנו בשבת, חול אה, המועד סוכות, זה על מה, מה עושים אה, מול כל העולם, מה שומרים אלינו פנימה ומה יותר אמיתי. עוד קטע מקריאת התורה, אה, יש מנהג, מנהג זה לא הלכה, אני חושבת שבעדות אשכנז ובעדות אה, תימן בעיקר, מקפידים על כך לקרוא את מגילת... קוהלת. זה לא כל כך מוכר. הרבה מאוד אנשים כמובן יודעים שבפורים קוראים את מגילת אסתר, או בשבועות קוראים את מגילת רות, או בתשעה באב, להבדיל, קוראים את מגילת איכה. אבל כן, סוכות מאוד מזוהה עם מגילת קוהלת. אגב, שבת חול המועד פסח זה מגילת שיר השירים. מה קורה ב- בסיפורו של קוהלת, ולמה דווקא עכשיו קוראים אותו? זה חג האסיף. סוכות זה החג שבו אוספים את כל היבול. אתה יכול להרגיש מאוד מאוד ככה... אה, אה, הייתי אומרת, עם תחושה של רכושנות, עם תחושה של בעלות, עשיתי והשקעתי ועכשיו אני מרוויח ואני פה במרכז. אז שלמה המלך, מחבר ספר קהלת, שלמה המלך, החכם מכל אדם, מזכיר לנו כל מיני אמיתות על כסף ועל רכוש ועל כבוד. אה, נתאם קצת מהמגילה המיוחדת הזאת, מגילת קהלת, שכאמור זה מנהג לקרוא אה, גם אותה בשבת הזאת, והיא מתחילה במילה הבל. לא פעם אחת, שוב ושוב ושוב, הבל הבלים, אמר כה, הכל. הבלים, הכל הבל. שלמה המלך בעצם יודע על מה הוא uh, מדבר כשהוא uh, עובר על תחומים שונים, כי הוא היה מלך uh, שהיו לו, היה לו הרבה מכל דבר, והוא נותן לנו אולי ככה בסוף ימיו איזו פרספקטיבה uh, על זה שלצבור דברים פיזיים לא מוביל אותך לסיפוק, ולצבור דברים רוחניים כן. כלומר, המרוץ לכסף אף פעם לא נגמר ולא מביא אותך למקומות טובים, והמרוץ לתיקון עצמי, לשיפור המידות, ל- לטוב בעולם, זה המרוץ שכדאי לעלות עליו. או בלשונו. אוהב כסף, לא יסבע כסף, גם זה הבל, גם זה הבל. כלומר, מי שאוהב כסף, בחיים לא יהיה לו מספיק. אוהב כסף, לא יסבע כסף, כן? זה אחד הכללים ששלמה המלך למד במהלך חייו. או עוד ביטוי מעניין, די מפורסם, שמופיע במגילת קהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו. הבעלים של הכסף בעצם, שאוגר ואוגר ואוגר, בסוף הוא שמור לרעתו. זה לא עושה לו טוב, זה שהוא צובר כל כך הרבה. אולי כי הוא לא נותן צדקה והוא לא uh, תורם, אולי כי הוא כל הזמן שוב דואג שזה, ש, שמישהו ייקח לו את העושר הזה. בעוד פסוק ממגילת קהלת, שלמה המלך אומר לנו ככה: ערום, כשבא, בידו". אדם מגיע לעולם הזה, תינוק, בלי שום דבר עליו, נכון? מבטן אמו, ככה הוא יוצא. וככה הוא גם נפטר בסופו של דבר מן העולם. הוא לא לוקח איתו שום דבר פיזי. אומר לנו שלמה המלך, ומזכיר שוב, זה המון תזכורות ככה על הפרופורציות של החיים, מין דברי מוסר כזה של אדם מנוסה ומצליח וחכם. ואחד ה... גם הביטויים המפורסמים במגילת קהלת, מדבר על מתי עושים כל דבר. נדמה לי שוב, מאוד רלוונטי לימינו, שאנחנו כל הזמן עושים הכל באיזה מולטי-טאסקינג, אבל לא, ב... לא מתמקדים ב... בשום דבר. ומזכיר לי שאומרים שהברווז... הוא בעל חיים שיודע גם ללכת, גם לשחות וגם לעופף. אבל את שלושתם הוא עושה גרוע. שוכה לא מספיק טוב, הולך לא מספיק טוב, ואף לא מספיק טוב, כי הוא, כי הוא מנסה לזה, הוא, הוא בהכול. אומר שלמה המלך, לכל דבר יש זמן, לכל משימה. יש בחיים דיוק ותיחום ב, בין התחומים השונים. לכל זמן ועת, אומר שלמה המלך, לכל, לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות. כן? יש זמנים בחיים כאלה ואחרים. עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד. יש זמן, כן, להספדים ויש זמן לריקודים. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, לפעמים צריך להשליך, לפעמים צריך לאסוף. עת לחבוק ועת לרחוק מחבק. יש זמן ליותר קרבה ויש זמן ליותר ריחוק. ואני קוראת את זה ככה, כל שנה, שלכל דבר יש זמן. ואני נזכרת בשאלה ששואלים אותי די הרבה, בתור וורקוליסט, נראה לי, מאובחנת. שואלים אותי הרבה פעמים, איך את משלבת? איך את משלבת? משפחה, קריירה, ילדים, בית, חוץ, פנים. איך את משלבת? עצם ניסוח השאלה, אני חושבת, הנה שלמה המלך פה, אומר לנו, זה לא הדרך לנסח את השאלה. עצם הניסוח הוא בעייתי. מה זה איך את משלבת? זה איך את עושה הכל ביחד. תתתת. הניסוח הנכון בעיניי זה לא איך משלבת, זה איך את מפרידה. אחד מפרידה איך אתם עם הילדים שאתם עם הילדים, איך אתם בעבודה שאתם בעבודה, ובלי רגשות אשם. עכשיו אני ב... ועכשיו אני ב... וגם, אגב, עכשיו אני בוואטסאפ, עכשיו אני בפייסבוק, אבל, אבל שהזמן יהיה מתוחם, לא כל הזמן הכול, וזה ניסיון רק לתדלק איזה 200 uh, חזיתות במקביל, חזיתות וחביתות גם, כאילו כל הזמן לתקתק איזה מיליון, מיליון דברים. אז אומר לנו שלמה המלך לכל דבר, עת, עת לזה ועת לזה, עת ושהיא עצובה, בהחלט מי שיקרא את כולה יראה. זה, בגלל שסוכות הוא זמן שמחתנו, זה קצת מאזן את, את ההי, את השמחה, ב- באיזה משהו כזה, קצת כזה פילוסופי, וקצת אולי קודר לפעמים. אבל הוא מסיים את כל המסע הזה אה, של חייו, שלמה המלך, ואומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בסוף תשקיע בזה, אמרנו קודם, לעלות על המסלול היותר משתלם, על המרוץ היותר משתלם בחיים. לאימה קטנה מתוך מגילה גדולה. אפשר באמת לדבר עליה, יש שם המון עומק פילוסופי, זה היה מאוד uh, שטחי ככה בקטנה. מגילה ששלמה המלך מנחיל uh, uh, לנו בעצם לנצח, וחכמינו קבעו שהיא תהיה מזוהה דווקא עם חג הסוכות uh, שאנחנו בעיצומו. אז רגע, דיברנו על קהלת, uh, דיברנו על הקריאה בתורה, אבל לא כל השבת הזו רגע יושבים עם uh, ספרי תורה פתוחים. Uh, בואו נדבר רגע על הסוכה, על הדבר עצמו. סוכה היא בתוקף, היא בתוקף כל החג. Uh, במשך כל השבוע הזה, ודאי וודאי בשבת, כלומר, אנחנו לוקחים את השבת ומכניסים אותה לסוכה, את הקידוש בסוכה, את סעודת השבת, את המריבות בין האחים, הכול לקחת לתוך הסוכה, uh, uh, את המאכלים וככה את, uh, את, uh, את חוויית השבת מחברים לתוך חוויית הסוכה. Uh, זה מעניין, שמעתי על דוגמאות בהיסטוריה שלנו, אנשים שרק בשביל לשבת דקה, דקה בסוכה, עבדו כל כך קשה. אנחנו מכירים סיפורים על סוכה באושוויץ. האסירים באושוויץ ניסו לארגן ערימות של קש וזרדים, זה היה סכך וזה היה דופן כדי שהם יוכלו לשבת בסוכה באושוויץ. יש על זה עדויות היסטוריות. יש לפעמים חולים, לא מזמן פגשתי אדם בניו יורק, חולה במחלקה אה, שהיה מאושפז, והתחנן לרופאים רק לתת לו לצאת לרחוב הסמוך, הייתה שם סוכה כזאת של חב"ד, יש ברחובות הרבה סוכות גם בניו יורק, לצאת רק דקה לשבת, לקיים את המצווה הזאת, אז אנחנו רובנו ברוך השם במצב אחר, וסוכה פתוחה, אפשר להיכנס, אפשר, אפשר ליהנות. וסוכות שמכונה זמן שמחתנו, הוא בעצם גם זמן משפחתנו. הרגלים, סוקות, שבועות ו- ופסח זה זמן משפחתי מאוד מאוד צפוף. אה, במובן מסוים, אה, אני יודעת את זה מחמותי, חמותי עם מנחת הורים, זיוה מאיר שמה, ותמיד היא דיברה על החגים כאיזה אתגר הורי, כאיזה אתגר של סמכות הורית. בעצם הבית ספר מנוטרל, שוב, אחרי החופש הגדול, עוד איזה חודש שאין בו הרבה בית ספר. אנחנו ההורים, אנחנו המורים, והסמכות ההורית, הסמכות המשפחתית, זה זמן המבחן, החגים. לאורך השנה אנחנו די על אוטומט, בואו נודה. כלומר, יש שעות של הסעה מגיעה, הילד הולך, יש צהרון, ארוחת צהריים כן בבית ספר, לא בבית ספר, הוא חוזר, חוגים, הסעות, ה... כל אחד מבני הבית, עבודה, משימות, אנחנו די, כל בית נכנס לזה, החגים פורמים את זה, הסוכה בעצם, כולם ביחד, וסוכות, וחג, ועד ול... שקמים, ועד שישנים, וכאילו מין חופש כזה, עוד פעם כזה, אה, אה, לא, 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 בלגן לא מאורגן. אני רוצה שנראה סרטון, בהקשר הזה של זמן משפחתנו, זמן שמחתנו, על סמכות הורית, שנוגע לדעתי באחת הנקודות הבעייתיות בדור שלנו, היכולת שלנו להגיד לילדים מה לעשות, ומצד שנייה, הייתי קוראת לזה סמכות ילדית, כן? האומץ הזה, הלוואי עלינו, כזאת סמכות, לנו בחזרה. מה לעשות?
1: תודה רבה. איכס. מה איכס? ביקשת חביתה. אבל זה נגע במסלג בנייה. אה, אז מה? זה מגעיל, תכין לי חדשה. הנה, עכשיו זה לא ייגע. קח לחם. תורידי את הקסה. למה? כי הוא קסה. הגיוני. הנה, בלי קשר. נו מה עכשיו? המרת את הלחם על החביתה אז? אז העדים החיימים יהפכו את זה לרטוב כזה הנה, הרמתי מהר לפני שהעדים יספיקו לגעת בזה, זה יבש לגמרי בטוח? בטוח מה עשית? אחזור ונגע במיסוי על הגווניס טוב, זה לא ייגע בכלום בספר זיתים? אין בעיה אתה יודע מה? נשים בצלחת אחרת, נלך על בטוח יש טונה? יש איזו הגבלה מסוימת במה מותר לה לגעת, במה אסור, משהו? טונה <אח> צריכה להיות פרוטה מאפרנית, כדי שהיא עדיין תהיה לך, אבל לא היא עושה לגמרי. צריכה להיות בשריחת עם זולקים, כי אני אוהב טונה רק בזולקים בפנים. אז לעתים צריכים להיות הבאות, כי אחרת זה גדול מדי ולא מתערבג. כל זה יכול להיות בשריחת עם זולקה, אבל עדיף שכל אחד יהיה בצד אחר.
0: בסטנדאפיסט נדב נווה, כולנו נראה לי צריכים איזה שיקום לסמכות ההורית בדורנו. נדבר פה על בעיה משותפת, והחגים הם אתגר בהקשר הזה, וזו משפחה גרעינית, לפעמים זה יכול להיות פיצוץ גרעיני, וזה באמת ימים מאתגרים לכולנו, אבל מצד שני גם ימים באמת של שמחה משפחתית ושל שמחה קהילתית. יש פה פוטנציאל אדיר, זמן שבו באמת כולם ביחד, בלי כל המגבלות, בלי כל העיסוקים האחרים והסחות הדת, וזה לא רק כל משפחה בסוכתה, אלא זה גם משהו קהילתי. זה שיוצאים, שכל משפחה יוצאת החוצה, אתה פעם שומע, אני uh, זוכרת שבא מצלינו מין סיבוב סוכות כזה, אתה שומע כל משפחה שרה את השירי חג שלה, ועושים כל מיני ביקורי סוכות, ובודקים uh, uh, מה קישוטים וכאלה ו- דברים. ולפני שנתיים-שלוש, משפחת בורדוביץ', מהשכונה הצפונית של היישוב אלקנה, החליטה לחבר, שימו לב, בשרשרת נייר את הסוכה שלה עם הסוכה של השכנים. הם חשבו שזה מבטא יפה, את הרעיון הזה של אחדות, של סוכת שלום. הם לא דמיינו את מה שקרה מאז. כל השכונה התלהבה, ובעצם משפחות יצאו לקנות כאלה פסי קרטון צבעוניים בשביל שרשראות, ושלפו שדכנים, וההורים הביאו כל מיני סולמות, וכל ילדי השכונה הצטרפו במרץ, ממש בעיניי מתוק. בית התחבר לבית, סוכה התחברה לסוכה, והם יצרו סוג של אחווה ששום גשם לא יצליח לקלקל. בואו נראה רגע את מה שהתחילה, משפחת בורדוביץ', והמשיכו עוד הרבה משפחות, אפרופו באמת המסר של חג הסוכות.
1: שרשרת של הנקניק מתחילה, עמיגו רודיש, תעשו שלום. ממשיכה לעוגן שהשקיעו בצבעוני. אה, יפה. ממשיכים מעוגן לצדוק. צדוק, תעשו שלום. ממשיכים מצדוק והסוכה המהממת שלהם אל תחן. תחנים, תעשו שלום. ומתחן? ממשיכים בשרשרת הנהדרת שהתחילה ממשפחת מת- בורדוביץ'.
0: ממשיכים עד בן משה. יישר כוח לכולם. טוב, מעניין אם ככה זה נראה גם במדבר שם, שבני ישראל ישבו בסוכות, הרי אנחנו זכר ל- ליציאת מצרים שלהם. אז אנחנו, באמת, גם ערב שבת, ו- ושהיא גם שבת של חג, אה, נ- נמהר להיפרד. אני מזכירה את מה שדיברנו עליו, קריאה מיוחדת בתורה. גם הפומביות והציבוריות, זוכרים? מעמד דר סיני הראשון והשני, גם חג הסוכות שמוזכר בתורה עצמה, זו הקריאה של השבת. קריאת מגילת קהלת לפי חלק מהעדות, חלק מהמנהגים, זה טוב, לא משנה מאיזה עדה להיזכר בדברי חוכמה כאלה של שלמה המלך. ולסיום כמובן, הכוכבת של השבוע הזה, ובטח של השבת, הסוכה. אז שתהיה לכם שבת שלום. והמשך חג שמח, ואנחנו מתראים פה בערב שמחת תורה, לא רק בערב השבת הבאה, ערב חג שמחת תורה, נתכונן יחד גם לחג הזה, להתראות.